0: Hablando sobre la amargura y sus consecuencias Proverbio 14:10. Si lo podemos tener en pantalla Mucho mejor para aquel que no tiene Su Biblia lo pueda ver ¿Será que lo podemos leer todos hermanos? A la cuenta de tres. Una, dos y tres. El corazón conoce La amargura de su alma Y extraño no se Entremeterá en su Alegría. Ahí mismo leamos Efesios 4.31. Efesios 4.31 es otra lectura bíblica del apóstol Pablo donde nos habla sobre la amargura. Donde nos hace una observación, donde nos da un mandamiento prácticamente al creyente. Porque está hablando a los creyentes. Efesios 4.31. ¿Cómo dice? Ok. Para que todos lo leamos al mismo tiempo, véalo en pantalla y leámoslo a la cuenta de tres, una, dos y tres. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gracias Padre por tu palabra Tú nos habla a través de ella Señor abro mi corazón para recibir tu palabra Esperando también que la iglesia abra su corazón Para recibir tu palabra en esta hora Mira los que escuchan a través de las redes sociales Que alguien allí sea tocado Los que escuchan a través de Radio benecer Internacional Que sean tocados en cualquier parte del mundo Donde nos escucha Padre háblanos en el nombre santo de Jesús Amén amén tome asiento mi amado hermano una de las razones por la que he estado tocando esta serie esta serie de estudios bíblicos sobre la amargura y sus consecuencias es porque estamos convencidos y lo hemos vivido por años y lo hemos visto durante más de 20 años de ministerio caminando y viajando Diferentes países y pasando por diferentes iglesias y hablando con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de creyentes de diferentes países, diferentes nacionalidades y diferentes idiomas también. y Hablo porque tuve la oportunidad de conocer el caso de una familia pastoral, una familia pastoral cuya familia tenía problemas en su entorno. Con esto de la amargura y recién comenté la anécdota de un pastor cuyo pastor había caído en la amargura porque alguien le había ofendido, alguien le había dañado, alguien le había criticado y había hecho algo peor hacia su persona, aquel pastor se amargó tanto que luego comenzó a ver eh, enemigos imaginarios, enemigos en su mente y comenzaba a gritar que venían los enemigos para atacarlo y los familiares y amigos a su alrededor solamente decían este se volvió loco porque comenzaba a pelear con enemigos imaginarios tanta era su amargura que llegó a la locura para nosotros es la manera de ver ese tipo de problemas mentales como eh, una locura la psicología podría llamarlo de otras de otra forma de otra manera pero lo cierto es que esto no solamente se da en familias Pastorales, familias Ministeriales, esto es algo Que se da en todos nosotros Así es que el público que tengo Hoy delante de mí, tanto aquí Presente como los que nos ven En las redes sociales, creo que No hay uno solo que pueda decir No he tenido un momento De amargura en mi vida Porque todo lo que estamos aquí Pasamos por ello, todo lo que estamos aquí Hemos sido ofendido de alguna u otra Manera, todo lo que estamos aquí Hemos lidiado con problemas Temas serios en nuestros hogares y como dije en una ocasión casi siempre donde más atacados somos es en nuestra propia familia donde más te ofenden a veces es en tu propia familia donde más palabras feas te dicen a veces es en tu propia familia donde más peleas es en tu casa esa es una realidad que vive la humanidad. Pero es triste cuando tenemos que hablarlo Dentro del pueblo cristiano Es triste cuando tenemos que mencionarlo De esta manera dentro de una congregación Pero también tengo que decir Que aunque somos creyentes somos humanos ¿Cuántos son humanos aquí? Ninguno somos ángeles Ninguno hemos llegado al nivel de santidad Para no sentir rencor en algún momento Ninguno hemos alcanzado el nivel de santidad Que nos lleva a la perfección Delante de Dios todos estamos luchando por alcanzar un día la perfección y poder ver a Dios cara a cara y mientras estamos luchando con todo esto nos exponemos tenemos enemigos que nos hacen la guerra férreamente y esa guerra muchas veces viene de quien menos nosotros lo pensamos a veces del que más te abraza o el que más te dice te amo, por detrás te hace la guerra. Y todo eso causa amargura en nuestros corazones. Por eso el proverbista decía, el corazón conoce la amargura. No tengo que dar tal vez explicaciones de qué es la amargura o describir de según el diccionario lo que significa la amargura porque... Más que un significado Más que lo que dice el diccionario Tú y yo hemos vivido Momentos de amargura Y esos momentos de amargura nos hacen Ser humanos, pero el problema Es cuando el creyente vive Una vida amargada El problema es cuando tú y yo no logramos Superar la amargura El problema es cuando tú y yo No logramos levantarnos De allí y nos quedamos años Tras años con un corazón Amargado y vivimos La vida, sonreímos, llegamos Al templo, adoramos Cantamos, saludamos Hablamos a los demás Preguntamos varón cómo está Y el otro responde en victoria Pero hay una gran amargura en su corazón Varón cómo está, sierva cómo está Viviendo por fe pero por dentro Hay una amargura que lo está comiendo Toda la vida Por eso el apóstol Pablo le habla bien claro A los, a los efesios Le habla en efecto a la iglesia Y el apóstol Pablo le está hablando A los creyentes y por eso me atrevo a tratarlo delante de ustedes, no porque soy el más santo, sino porque también en alguna ocasión de mi vida he sentido amargura en mi corazón. Y he tenido que luchar para Para sacar la amargura de mi corazón Así es que no le estoy hablando De uno que no sabe o que no ha Vivido algún tiempo de amargura En su vida pero que bueno es Dios que nos Ayuda a superar los obstáculos De nuestra vida cristiana Qué bueno que no estamos solo en este camino Que aunque somos humanos Seres imperfectos la ayuda De Dios siempre está dispuesta Para darnos la fortaleza Y poder seguir adelante aun cuando a veces nos está Estamos cayendo a pedazos por la amargura que nos calcome por dentro. La amargura es como un, un fuego en un basurero. Y lo que en nuestros países ustedes saben, a veces el desorden que hay en la basura, los depósitos de basura y cómo lo queman. Y a veces solo se ve el humito saliendo por. Por allá por la montaña de basura un humito pequeño que va saliendo es el fuego que por debajo se está comiendo toda la basura. Así es la amargura en nuestros corazones que se va comiendo el gozo, se va comiendo la alegría, se va comiendo la voluntad de orar, se va comiendo la fe y se va comiendo todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y no nos deja aplicar la palabra a nuestras vidas. Porque un corazón amargado se aparta de la voluntad de Dios. Un corazón amargado no puede ver a Dios un corazón amargado lo ve todo negativo, un corazón amargado no puede ver lo positivo de la vida, un corazón amargado anda mirando feo a todo mundo un corazón amargado a todos lo está mirando según la condición de su corazón, un corazón amargado bota fuego de la boca, se ha dado cuenta que usted habla a veces a algunas personas y le responden enojados. no sabemos lo que anda en su corazón pero nosotros vimos en esos martes varios puntos y hemos venido Hablando de cómo la amargura Impide que tú y yo Veamos los propósitos de Dios En nuestras vidas, cuántos saben que Dios tiene propósito en nuestras vidas Dios tiene propósito para cada uno De nosotros, ahora ya conocemos Esos propósitos, ya sabemos que Dios Quiere con nosotros, ya entendemos O habrá algo en Nuestro corazón que está impidiendo Que veamos la voluntad de Dios En nuestras vidas, Dios quiere Que nos libremos de toda amargura Por eso Pablo lo dice bien claro quítese de vosotros, remueve de ti, extirpa de ti todo tipo de amargura. Si sí, hay tipos de amargura, pero él dice quita de ti toda amargura y ahí menciona una serie de cosas que debemos remover de nuestras vidas. Hoy es un día para remover cosas que a Dios no les agrada. Yo no sé si te agrada esa palabra, pero cuando estamos hablando de remover cosas de nuestras vidas, no es para tu mal, es para tu bien. Es para tu salud. Es para tu salud espiritual, es para tu salud física. Creyentes en el Señor, tú y yo debemos madurar en la palabra del Señor. Como la amargura no es un pecado por el cual se anda poniendo disciplina en la iglesia. Imagínate si tuviéramos un reglamento que dice a todo el amargado le vamos a poner disciplina. ¿Por qué se ríen? La gente que está de aquel lado mirando en Facebook no puede ver ni escuchar la sonrisa de ustedes, pero para que ellos sepan ustedes están riendo. Porque sí, la verdad es que si pusiéramos disciplina por la amargura, ¿cuántos usted cree de 200 que estarían en disciplina? Algunos dicen los 200, otros dicen el 99%. Es decir, que ustedes mismos como si aprobaran lo que estoy diciendo sobre una vida o un corazón que vive amargado. Ahora yo quiero preguntar, ¿agrada a Dios un corazón amargado? Como dicen... Estamos conscientes que a Dios no le agrada un corazón amargado Estamos conscientes que la Biblia habla en contra de ellos Estamos conscientes que el apóstol Pablo dijo quítese de usted todo amargura Estamos conscientes que la amargura no deja nada bueno ¿Alguien aquí se siente feliz de estar amargado? No he visto a alguien que diga oye hoy me levanté amargado qué felicidad Imagínate porque de hecho un corazón amargado no tiene espacio para el gozo Un corazón amargado no le da espacio a la felicidad Un corazón amargado no, no puede experimentar el gozo del Señor Y cuando experimenta el gozo del Señor El gozo del Señor se lleva todo lo que ocupa Aquello que no es de Dios en nuestro corazón Todo lo que daña nuestro corazón Dicho sea de paso la amargura si viene el gozo del Señor se lleva la tristeza porque si algo que la amargura produce en el creyente o en cualquier humano es la falta de gozo es la falta de visión porque la amargura está acompañada de resentimiento está acompañada del rencor está acompañada del enojo está acompañada de la infelicidad la amargura está acompañada del odio la amargura está acompañada de los pleitos Decíamos La amargura viene puramente de la carne Mas no del Espíritu de Dios La amargura es algo carnal Por eso usted lo siente en todo su interior Cuando usted está amargado La boca dice cosas La cara, el rostro muestra la amargura Las manos y el resultado Y se atreve a dar un golpe Por lo que siente por dentro Así es que la amargura Aunque no podemos verla Pero se exterioriza por eso a veces no entendemos el mal humor de algunas personas, por eso le digo a los sugieres ahí, sepa cómo trata a los hermanos cuando llegan, sobre todo cuando alguien se molesta, porque usted no sabe con la amargura de corazón que viene esa persona, entonces viene amargado por todo lo que le está haciendo el marido en la casa o la mujer lo que le está haciendo al marido, viene enojado, viene amargado, el hijo le hizo esto, la hija hizo aquello y viene con un problema interior que no lo vemos en su cara, pero nomás usted le exige cumplir una regla Explotó Porque el amargado es fácil de explotar El amargado explota inmediatamente El amargado no tiene paciencia El amargado abre la boca y deja salir Toda la podredumbre que causa la amargura en nuestros corazones Recuerde que de la abundancia del corazón Habla la boca Así que cuando tú oyes que una persona habla tú puedes deducir está amargado o está feliz o es un creyente que vive la fe en Jesucristo la amargura más que bien nos causa daño y es un mal que hay que sacar de nuestras familias es un mal que hay que sacar de nuestras vidas es un mal que hay que sacar de nuestros matrimonios, uno de los lugares y escuché a alguien que dijo, alguien decía cuántas mujeres viven amargadas por tantos años en una familia, culpa de los hijos o por culpa del marido y cantamos en la iglesia, leemos el versículo levantad nuestras manos sin iras ni contiendas, pero hay una amargura, hay un espíritu de contienda en el corazón porque la amargura trae espíritu de contienda la amargura arrastra un espíritu de contienda Oh, amados hermanos y cuando viene ese espíritu de contienda no hay manera de detenerlo la única manera de detenerlo es buscando el rostro de dios la única manera de detenerlo y para no cansarle mucho con el tema la única manera de detenerlo es perdonando Cuán difícil se nos hace perdonar Cuán difícil se nos hace sacar el rencor Y el resentimiento de nuestros corazones Yo estoy hablando aquí con ponas Que yo quiero pensar que no hay ningún tipo De resentimiento en su corazón Pero no tiene que revelármelo el Espíritu Santo Más de uno guardamos resentimientos Contra alguien en nuestro corazón Más de uno estamos resentidos Con un pastor, con un esposo, con una esposa Con un hijo, con una hija Algunos que no pueden levantar el teléfono para llamar a su padre O a su madre que está en otro país Porque solamente desde que contestan El teléfono hacen pelear Yo le pregunto, ¿deja algo bueno el pleito Entre los matrimonios? ¿Ha sacado usted algo bueno del pleito Con ese hombre o con esa mujer? ¿Ha sacado algo bueno del pleito Con sus hijos? ¿Ha sacado algo bueno del pleito Con su mamá o con su papá? Al contrario, cada vez que discutimos Cada vez que peleamos Se hace más profunda la herida en el corazón porque la amargura causa herida en nuestros corazones el mundo reacciona de manera negativa ante la amargura el resentimiento y el rencor actúa de manera eh, eh, muy negativa cuando tratan de vengarse y lo y lo fuerte es que el creyente pueda o actúe de la misma manera creyentes es que si él me la hizo yo se la hago mi esposo no es cristiano y vi esa una familia en un país de esos donde andaba, el esposo no era cristiano y le fue infiel, ella siendo cristiana dijo yo le voy a pagar con la misma moneda y le voy a ser infiel también y así fue, le fue infiel también. Ahora yo no te puedo reclamar a ti, tú no me reclamas a mí, estamos en paz, los dos fallamos, los dos lo hicimos mal. No es la manera más sabia de resolver una infidelidad o un problema en el hogar, no es la manera de buscar solución, porque cuando usted trata de vengarse de alguien, lo que hace es que profundiza la herida. Aquel esposo dijo, bueno, si tú lo hiciste, sigue con él, que yo me voy. Y se acabó el Ahí luego estaba la hermana. Oh, pidiendo la oración porque ahora quería que su esposo regresara y entonces el esposo decía sí yo le fui infiel pero ella también y yo no quiero una mujer infiel usted dice bueno pero cómo es la vida así es la humanidad eso no, de no debe darse en la iglesia cristiana yo no sé si me está entendiendo pero lo que estoy diciendo es que la amargura si hay algo que quiero que entienda es que Dios quiere librarte de todo resentimiento de todo enojo de toda amargura como dijo el a la apóstol Pablo, airaos pero no pequéis, no deje que el enojo se convierta en pecado, antes de irte a la cama, saca todo enojo, saca todo lo que te puede amargar el corazón y déjaselo en las manos al Señor. Hay gente que me ha preguntado en alguna ocasión, pastor, ¿cómo usted puede con tanta gente y lo difícil que la gente? oh a mi amado hermano es algo que he aprendido en la vida oh tú puedes venir a gritarme puedes decirme tres cosas puedes enviarme lo que sea puedes escribir lo que sea puedes ofenderme cien veces y olvídate me ofendiste me voy perdonándote porque entiendo lo que digo Jesús padre perdónalo porque no saben lo que Hacen oh Jesucristo antes de cerrar los Ojos él pudo decir padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Así es que no se preocupe Mi corazón vive libre Vive limpio de toda amargura ¿Sabe por qué? Porque he aprendido a perdonar Y si tengo que pedir perdón Pido perdón inmediatamente Porque un corazón que pide perdón Es un corazón que cumple la voluntad de Dios Porque Jesús mismo nos enseñó a perdonar Y Él nos dijo Padre Él en su oración nos enseñó y nos dijo que debemos pedir perdón Pero al pedir perdón también Tenemos que perdonar a nuestros deudores Yo estoy asustado por la cantidad de creyentes Que no puede perdonar La cantidad de creyentes que vive peleando La cantidad de creyentes que vive En un problema de años atrás Mujeres que fueron violadas por sus padres Y todavía no han podido perdonar a ese papá Niñas que fueron violadas por su papá a los 9 años 13 años, 15 años y todavía viven De en 50 años con ese rencor Y no han podido perdonar Padres que no pueden perdonar a un hijo Por lo que el hijo les hizo O maridos que no pueden perdonar a su esposa Por lo que su esposa hizo El Señor nos dijo Perdona para que seas perdonado. ¿Sabe por qué no terminamos los pleitos? Porque no perdonamos de corazón Porque decimos de labios Yo te perdono, pero seguimos cargando El rencor, seguimos cargando La amargura y mientras nos saquemos Aquello de nuestro corazón Tu sonrisa no será verdadera Puede ser una sonrisa de hipocresía porque a veces queremos mostrar una cara un rostro que no tenemos a veces usamos la careta no ponemos la careta de cristiano y cuando llego a la iglesia soy un cristiano estoy bien vestido estoy elegante soy lo mejor soy el más santo soy la más santa estoy en la casa de Dios pero cuando llegamos a la casa inmediatamente la raíz de amargura sale y aquel muchacho que venía contigo de adorar a Dios comienza a oírte gritar y, y el hijo dice papá y tú no eras el que estaba en la iglesia cantándole a Dios Ahora está maldiciendo, ahora está echando fuego por la boca y no fuego de Dios Sino fuego del infierno, es tiempo de sacar toda raíz de amargura Iglesia es tiempo de limpiar nuestras vidas las falsas teologías nos han enseñado que podemos vivir la vida cristiana como se nos dé la gana y podemos hacer todo lo que queremos dentro de la iglesia y nadie nos puede decir nada, se nos está enseñando que tú puedes ser un impío y a la misma vez venir a adorar a Dios, adorarlo adorarlo, limpiarte de toda impiedad y luego irte a cometer adulterio y fornicación el Señor reprenda al diablo el Señor reprenda al diablo, yo sé que Cristo viene pronto y por eso estoy predicando porque la amargura no entrará en el reino de los cielos un corazón amargado no entra al reino de los cielos es por eso necesario que tú y yo hoy perdonemos a quien haya que perdonar la manera más fácil de sacar la amargura es perdonando es perdonando es perdonando alguien escribió en el facebook y dijo la amargura causa dolor la amargura duele porque en la amargura no hay nada bueno y ahí es donde el diablo encuentra a quien devorar que dijo, Primera de Pedro 5:8, el diablo está buscando y el él no se duerme, Él está buscando A quien devorar, sabes qué? Cuando tú vives una vida Amargada tú le das lugar al diablo En tu vida, hello No dijimos que la amargura es carne No dijimos que a Dios no le agrada la amargura La amargura no viene de Dios La amargura viene del diablo para Cautivarte y a veces estamos adorando A Dios en la iglesia pero estamos siendo Cautivos del diablo y hay que Liberarnos, hay que despojarnos Por eso el apóstol dijo Quítese de ti toda amargura amargura y es lo que quiero repetir hoy quítese de ti quita de ti elimina de ti extirpa de tu corazón toda amargura que pueda haber en tu vida si hay resentimiento contra un hijo contra una hija suelta eso porque no deja nada bueno ay es que como lo perdono pastor no puedo no puedo es que lo que me hizo es tan grande ahí es donde decíamos que se hace sabio el amargado se hace sabio en su propia opinión porque comienza a justificar la amargura Comienza a justificar que tiene razón para vivir amargado Es que ese hombre me has hecho sufrir tanto Que yo no puedo soltar la amargura Es que él lo repite y una otra vez Perdona 70 veces 7 Si es necesario Señor hasta cuándo vamos a perdonar Hasta 70 veces 7, sí, Sácale cuenta y mira a ver, cuánto, matemática a ver cuántas veces usted ha perdonado y te falta perder? Cuando dejamos que esa raíz de amargura entre al corazón, ahí es donde el diablo encuentra a quien devorar. Porque la amargura le da lugar al diablo dentro de la iglesia. Y a veces estamos orando y reprendiendo al diablo, pero estamos amargados. Tenemos rencor contra alguien. Que eso. ¿Qué es lo que la Biblia? Ve y arregla tu cuenta con tu hermano. Ve y arregla tu cuenta con tu hermano. Con tu familia, con tu padre, con quien sea. Ve y arregla tu cuenta. Y entonces ven al altar. Y la ofrenda, ven a orar ven a hacer lo que sea, pero arregla tu cuenta, en otras palabras ve y perdona, en otra palabra, ve y saca la raíz de amargura ve y saca lo que te atormenta déjalo atrás, Satanás está ganando ventaja en muchos de nosotros, porque ignoramos sus maquinaciones como dijo Pablo recuerde que Satanás emplea cualquier artimaña para dividir el cuerpo de Cristo, y no solo el cuerpo de Cristo la familia ¿Cree usted que Satanás quiere que tú y tu esposo estén juntos? Yo lo dudo Satanás no quiere que tú estés con ese hombre Con esa mujer Por eso él se mete en medio Y causa división Él se mete en medio y, y a veces tú te levantas Y ve la reacción de él o de ella Y dice ¿Y qué avispa le picó? Oye, nos acostamos bien Y mira cómo me está hablando ¿Qué aguijón le, pe le, le pegaron a este? No sabe uno ¿Cree que el diablo está dormido esperando Que tú reacciones por tu propia cuenta? Mañana tras mañana Noche tras noche te vienen los malos recuerdos a tu mente. Y recuerda lo que te hizo él o ella o papá o mamá hace 50 años. Lo recuerda como que fue ayer. Y dice, hey, lo que me hizo esa bendita. Bendición. Ay, 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 ay y no puedes soltar la amargura porque vive recordando recuerdo tras recuerdo. Vienes a orar y mientras estás orando está recordando lo que él o ella te hizo. Mira aquel hermano cuánto me criticaba. Señor quémale la lengua que no critique más. Señor hazle algo pero Señor pelea por mí. Porque si tú no peleas yo le voy a decir Tres cosas y traemos toda esa amargura Delante de Dios y traemos Todo ese deseo de venganza Y traemos todo ese problema delante de Dios Y mientras no oremos conforme A la voluntad de Dios porque la voluntad De Dios no es que tú pidas que tu marido Se muera, no es que tú pidas Que ese marido se vaya al infierno La oración debe ser Señor cámbialo, Señor Transformalo, Señor transformalo A un hijo verdadero tuyo un día Dios lo va a cambiar pero nos desesperamos porque si hay amargura la amargura no te deja esperar la amargura no te deja es Sentarte a orar a Arrodillarte a interceder A clamar pasa un año Y ya no quieres seguir clamando Es que él no cambia he escuchado Mujeres que dicen de su marido es que Él no cambia él nunca va a cambiar Entonces para qué oras? Si ya tú sabes la respuesta y la Respuesta es que él no va a cambiar Entonces no ores porque no va a cambiar Tú tienes que verlo con los ojos de la fe. Tú tienes que mirar a Cristo, el consumador de la fe. Y tienes que comenzar a orar a Dios. Señor, pon la fe en Él. Pon fe en Él. Número uno. Señor, pon fe en esa mujer. Pon fe en ese hombre. Comienza a cambiarlo. ¿Sabe por qué? La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que cambia los corazones. Es el único que transforma. Tú no vas a transformar a aquel hombre. O aquella mujer deja que Dios lo haga porque Dios va a romper cadenas Póngase de pie conmigo yo creo que en él hay poder Yo creo que si ponemos este mandamiento en práctica seremos más felices Cuánto quieren ser felices aquí vamos a Poner este mandamiento en práctica tu Corazón conoce lo que hay en tu corazón Pero el apóstol Pablo dice cualquier Amargura que haya allí sácala, déjala volar Sacúdete en esta hora y suelta toda amargura en el nombre de Jesús Cierra tus ojos conmigo Porque yo quiero dar cualquier dolor Que haya en tu corazón en esta hora Recuerdas que debes perdonar Y he dado una sola manera aquí Para usted sacar la amargura Bueno he dado dos El gozo en tu corazón Echa fuera la amargura Y el perdón sanará la herida el perdón sanará la herida Cierra tus ojos Y tal vez tienes en tu mente Todo lo que te han hecho Pero puedes comenzar a perdonar Uno por uno Iglesia quiero que entres Al reino de los cielos Iglesia quiero que nos vayamos Juntos al cielo Iglesia quiero que nos veamos En el cielo Padre saca de mí Toda amargura en el nombre de Jesús si hay algo allí en mi corazón que no es de tu agrado Si hay algo en la iglesia que no es tu agrado Sácalo Si hay algún tipo de resentimiento en medio nuestro Sácalo Hermano si tiene que perdonar a algún pastor Perdónalo Aún si tiene que, que perdonarme a mí Perdóname y te pido perdón En el nombre de Jesucristo Perdona a ese primo, a esa prima Con quien tú no te lleva bien Hoy es día para tú perdonarlo Hoy es día para sacar Toda raíz de amargura Si hay alguien aquí Con quien tú estás airado Molesto, enojado Le guarda resentimiento Rencor Estás amargado por algo que te hicieron es menester y necesario que pidas perdón Señor perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores mm.